0: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañan en esta transmisión en vivo de Conciencia Ganadera. Esta vez nuestro anfitrión será el doctor César Ruiz, ya muy conocido por la mayoría, pero para los que no lo conocen, él es nuestro asesor en el Corral de Engorda. En esta ocasión trataremos el tema construyendo un organigrama funcional en la empresa ganadera. Para esto nos engalana con su presencia el ingeniero Luis Flores López. Actualmente colabora como asesor en FIRA en Sinaloa, en Birbac asesorando algunas plantas de alimentos, sobre todo en la área de Monterrey, y en la Secretaría de Economía en Sonora, en unos proyectos sobre plantas de alimentos. El ingeniero Luis Flores es ingeniero industrial en electricidad egresado del Tecnológico de Culiacán, eh, inició, administra, fue administrador de procesos de producción y reparto de alimentos en Bachoco, Operación Culiacán Y también administrando administrador de restricciones de oportunidad de entrega, calidad, costo y seguridad en Bachoco, Operación Culiacán Administrador de operación algodón desde los programas de habilitación de productores agrícolas en Agrovisión, Operación Mexicali fue operador de producción administrando cuatro plantas de alimentos, director de proyectos y compras en donde diseñó y ejecutó proyectos en las plantas de alimentos para bovinos en Grupo Su Carne. Y por último fue director general en Grupo Palaco, actualmente es asesor y consultor privado. Eh, los dejo con nuestro anfitrión, César Ruiz.
1: Gracias, gracias Miguel. Muchísimas gracias Miguel por esta introducción. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy, muy buenas noches
2: César. Este, Un gusto estar de nuevo por aquí en Conciencia Ganadera con Birvac y agradecerles la, la invitación por supuesto a Birvac y a su equipo, a ti en particular César, a Miguel que hoy nos nos, nos, nos guía en esta en, en esta aventura este, y bueno pues con un tema muy interesante, ya lo sabemos, ¿verdad?
1: Ok, no, muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Pues todos estos años que tenemos de conocernos y pues sobre todo, no solo en el ámbito profesional hemos coincidido, sino pues que además, pues eres mi amigo, ¿no? Entonces me da mucho gusto tenerte en esta, tu casa de conciencia ganadera. Pues el tema, como lo comentas, muy amplio, eh, muy bueno, y me quiero aprovechar de, de, tu, de tu experiencia sobre, sobre este tema eh, para platicar sobre esta construyendo un organigrama funcional. Entonces, quisiera empezar ahora sí por lo más básico. Luis, ¿tenemos organigramas poco funcionales en las engordas de bovino? En, y si existen estos organigramas poco funcionales, ¿Cómo podemos hacer para que los responsables de estas empresas de, de engorda de bovinos se den cuenta de que son poco profesionales? ¿Cómo lo miden? ¿Qué, qué puntos tienen que evaluar?
2: Claro que sí, César. Mira, eh, la afirmación como tal en cuanto a decir que tenemos un organigrama, un organigrama poco funcional en una o en otra entidad, eh, este, pues más que hacerlo directamente, eh, es, es, come, es comentar que, que tenemos eh, or, estructuras organizacionales que están plasmadas en un organigrama de una engorda este, y que en esa engorda seguramente tenemos síntomas o tenemos manifestaciones de que algo no está bien en la organización este, y que obedece a que hay un, un área de oportunidad, un problema o una omisión a veces total de un, de un organigrama. Cómo lo, podemos, este, cómo lo podemos observar, cómo lo podemos este, a veces eh, incluso decir, eh, percibir o intuir, pero más allá, cómo lo podemos medir. Bueno, pues lo vamos a ver principalmente en los resultados de esa empresa. Primeramente, que verlo en, en esos resultados, pues de repente podemos empezar a preguntarnos, hay muchas variables que van a impactar el resultado económico de esa engorda. Pero cuando entramos entonces a hacer un análisis este, a detalle, proceso por proceso, área por área, entonces vamos a empezar a encontrar que tenemos este, problemas de indicadores no logrados y muy probablemente al empezar a analizar las causas de, ese, de esa situación, ese efecto que tenemos, vamos a encontrar entonces que tenemos este, confusión de, fusión, de, de funciones, omisión de funciones, este, y todo ello, eh, pues, por, por la falta de una definición, por la falta de una claridad este, plasmada precisamente en ese, en ese organigrama que debe de ser ese organigrama, llamémosle el día de hoy organigrama funcional. ¿sí? Ciertamente conocemos que la mayoría de los procesos de engorda son, son procesos que tienen vigencia y no son tan cambiantes, ¿verdad? Eh, sin embargo, siempre va a estar presente la exigencia, ya sea por situación externa del mercado y, ya, y, y, y por querencia de, de, de la dirección o de incluso a veces del dueño, pues a mejorar los resultados en la, eh, por, por productividad. Entonces, entramos en un ciclo donde no tenemos el organigrama, no está claramente definido el cómo vamos a funcionar y por otra parte no estamos logrando los resultados y leemos que los indicadores no están sucediendo no están lográndose este y que hay una serie de síntomas que nos indican que desde el ambiente laboral y demás que lo vamos a mencionar más adelante entonces ahí es cuando nos llama la atención ya estamos perdiendo dinero ya estamos perdiendo este eh, pues prácticamente teniendo eh, malos manejos, mortalidades, estamos teniendo eh, un, un sinnúmero de defectos, ¿sí? Mm, y entonces, okay. entonces ya tendremos que ponernos a, 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 a organizarnos para asegurar y, y mejorar la operación día a día y sus indicadores, y, y, y más aún, pues si, si se trata de variables con alto impacto en el resultado económico, ¿verdad?
1: Ok, Luis, entonces esto, esto que comentabas ahorita de, de los resultados, que tienen que ver con muchas variables, definitivamente, sí. pero este, ¿qué, qué, ¿cuáles serían los efectos? También comentabas sobre, sobre el ambiente laboral. ¿Cuáles son los efectos que más te han llamado la atención uh, en estos organigramas poco funcionales? El, el, además de los que ya nos habías comentado ¿puedes decirnos otros, otros más en cuanto a la operación la administración, los costeos los costos de producción ¿qué otros efectos has visto en estas organigramas sí. poco funcionales? Sí, mira,
2: este, lo primero que vamos a ver es eh, ya, ya como, ahora sí como causa directa de, de esa problemática de indicadores no logrados y de afectación al resultado vamos a empezar a leer que hay este, omisión de, de, de eventos importantes que debieron haber sucedido omisión de decisiones importantes que tienen trascendencia en el negocio este, eh, muy común la frase es que yo pensé que tú lo ibas a hacer es que yo, yo, yo supuse que lo ibas a, a hacer tú y entonces este, nos, nos empiezan a quedar una cantidad de cosas desde, desde tamaño pequeño hasta tamaño de una gran trascendencia en la tierra de nadie. ¿sí? Eh, ahí cuando, cuando empezamos, si empezáramos si a registrar en una bitácora las cosas en el día a día que están en la tierra de nadie, entonces sería un indicador muy bueno para decir nos falta organización o no nos falta organización. Nos falta eh, rediseñar la estructura organizacional o no nos falta hacerlo. Sí. Y, y lo vamos a ver este, en una sintoma, sintomatología cara a lo que es el recurso humano, donde tú sabes que cuando no logramos resultados, vamos a empezar a desmotivarnos, vamos a empezar a generar presiones que son innecesarias, que ni siquiera son presiones para lograr mejora de trabajo. Son presiones nada más porque hay ya descontento, porque hay desmotivación, empieza a haber desinterés, baja pertenencia... Eh, las, las, el personal no va a tener mucho interés ni orgullo de estar en, 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 es, en esa entidad, en ese engorde en particular, en esa empresa, sí. Y una serie de, de situaciones que de alguna manera es, vaya, como cualquier enfermedad presentando presentando síntomas. Vamos a verlo así. Este, si estamos hablando de engordas, vamos a decir que la que la falta de, de, de un organigrama nos va a empezar a generar como problemas de sanidad, ¿no? Hablando del ambiente laboral, ¿sí? Y aquí quiero hacer una, una pausa, César, un momentito. Sí, claro. Porque me gustaría invitar a que, a, a agradecer a quienes están en el día de hoy conectados con nosotros, escuchándonos, este, y, y invitarlos con todo respeto, ¿verdad? A que, eh, quienes nos están acompañando esta tarde, que nos compartan, que nos compartan vía el chat que está a su disposición, ¿Verdad? Las experiencias este, que han tenido al respecto de lo que hoy vamos a hablar, vamos a estar mencionando algunas invitaciones a esto, muy particularmente en este momento relacionadas directamente con organizar un equipo de trabajo y o también con la inclusión de un nuevo puesto en, el, en, en la organización al que se le asignan funciones, funciones que se estaban omitiendo, que no sucedían bajo el criterio de conocer y asumir el reto de un objetivo y organizarse para lograrlo que nos compartan sus experiencias para enriquecernos, no nada más los que estamos aquí el día de hoy en la pantalla, sino todo, todas las personas que están conectadas y que, y que compartamos nuestra experiencia para, para mejorar este, de alguna manera los que estamos hoy presentes.
1: Muy bien Luis, muchas gracias y me gusta mucho esa, esa invitación, no solo hacer preguntas, sino a anotarnos sus experiencias sobre este tipo ¿Sí? de, de tema. Me, me llamó mucho la atención, eh, no solo las, tus, los comentarios sobre el efecto de, de un organigrama poco funcional, no solo los efectos en la productividad o en la cuestión financiera. Lo, lo, me, me llamó mucho la atención lo que comentabas de las omisiones. ¿Cómo, ¿Sí? se, ¿cómo se ven estas omisiones en una operación? Cuando esto no funciona, cuando no está realmente este establecido esto. Eh, bien lo comentaba por ahí el doctor Marco Espino, a quien mando un, un saludo. Es uno de sus temas eh, que en, en lo que más él eh, enfatiza cuando habla de los manuales, operativos, de los, las descripciones de los puestos, la, la importancia que tiene para evitar estas omisiones de, de eventos y omisiones de decisiones. Uh -huh. Estas esas dos cosas me, me llamaron mucho la atención. este Ok, sin haber hecho una apología de las engordas que, que tienen eh, un organigrama poco funcional, pero que ya vemos que existen y cuáles son los efectos, ahora sí entremos en tema. Uh -huh. Vamos a construir este organigrama funcional, pero ¿qué sería en sí un organigrama funcional? Vamos entrando a, a, a ese punto. ¿Qué uh -huh. sería el organigrama funcional que queremos construir, Luis? Sí, mira, eh, para comentarlo, digamos de una manera práctica,
2: sencilla, amigable, no, no, tan, no tan teórica, ¿verdad? Y con respecto a los expertos y a los que han escrito al respecto, ¿sí? Este, vamos a pensar y a considerar que un organigrama es un documento en el que se describe la estructura organizacional de la empresa, en la que se van a detallar líneas de autoridad, relaciones jerárquicas, funcionales, consultivas, auxiliares, líneas de comunicación y de información, este, la, 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 la determinación de puestos a nivel dirección, gerencias, jefaturas, supervisiones, operación en sí, ¿Sí? y la interacción para la colaboración entre equipos y personas. Y, y lo podemos resumir al final en que es cuando estamos en la empresa, pues es nuestra guía permanente este, para funcionar como empresa, en, tanto en la administración como en la, la operación en, de, de todos los procesos que, que nos llevan a lograr el resultado que es el objeto de la empresa. El objeto de la empresa va a ser tener una rentabilidad este por, por el hecho de engordar ganado y vender ya sea el ganado gordo, ya sea vender el ganado eh, en canal, ya sea venderlo y a, a la planta de sacrificio y, y posteriormente transformarlo en carne y venderlo en carne, ¿verdad? O convert empacado. sí Y debe de ser parte, el, el, es, 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 ese organigrama que es el, el gráfico de nuestra estructura organizacional, debe de ser parte de un manual de organización de la empresa en donde vamos a tener desde lo que son las políticas dictadas por la dirección hasta toda la cantidad de manual de procesos y procedimientos que, que nos van a ayudar a realizar las cosas de una manera segura y este, repetible en el sentido de eficiencia y productividad, no repetible en el sentido de vicio, ¿sí? sino para llevar eso. Entonces, okay. es digámoslo así, una guía para funcionar, ¿sí? Muy bien, perfecto. Muy y, bien. Y, y ampliando un poquito, César, este y, y entrando aquí, recordemos aquí, cuando pensamos en, 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 hablamos de una engorda de ganado, pues sabemos que tenemos procesos que mencioné hace un momento, tienen vigencia la forma de realizarlo porque obedecen a un a un ser vivo, como decíamos, como decimos cuando estamos trabajando, cuando somos colaboradores en La Engorda, este, lo, lo podemos decir así con, con apertura y el patrón de repente sonríe, porque decimos, aquí el patrón no es el dueño, aquí el patrón es, es el torete, el novillo, la vaquilla, que está ahí en el corral y es, es, es quien nos manda y nos mueve, porque obedecemos a su hábito de vida, ¿verdad?, entonces, en base a eso, los, los, de repente los, los procesos de este engorde de ganado de repente son, son vigentes de una manera con cierta permanencia. Y tenemos desde la compra de ganado, la recepción, rechazo, el acondicionamiento del ganado, el manejo, la alimentación, la producción de alimento, los inventarios de materias primas, la sanidad, la entrega del ganado a sacrificio. Y estos procesos que son muy operativos y que son muy, muy enfocados al negocio, ¿verdad?, pues también generan necesidades de, so, de soporte técnico, de compra de insumos, de sistemas de información, de sistemas de control, de costeo que mencionaste hace un momento, de administración, de contabilidad, de proyección y presupuestos, administración, control interno. Y cada proceso requiere personal para ejecutar cada operación y supervisar en el hacer y en el resultado, para auditar y para analizar la viabilidad de la empresa y del negocio en todo momento. Okay. No esperándose al cierre del mes, sino en todo momento tengo que estar seguro de que eso es, es viable. Entonces, cuando pensamos en una estructura organizacional para una engorda, ¿sí? Yo sé, tenemos, tenemos en el país engordas que hay desde, no sé, 500 cabezas, 1000 cabezas, 2000, 3000, 4000 y a números este, que, que rebasan las 50,000, mil, las 60 70,000 mil cabezas o más, ¿sí? Entonces. El tamaño de una estructura, pues va a ir acorde al tamaño de esta empresa y, al, y a la fuerza económica que tenga para tener esa estructura. De repente, en una engorda pequeña, pues sería como que difícil tratar de, de, de tener una persona para cada puesto, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a trabajar con una estructura de, de multifunciones, ¿sí? Con, este, y así vamos a diseñar el organigrama para multifunciones. Y a medida que las cargas de trabajo por cada tipo de área de, 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 de proceso, área de responsabilidad y función, crece y, y aumenta la, la, las, el tiempo que requiere por, y el esfuerzo, entonces vamos a empezar a colocar más personas en los diferentes puestos, tanto de la operación, la supervisión, la gerencia y la dirección, ¿verdad? Ok,
1: perfecto Luis. Fíjate que, que me ha gustado cómo has ido ampliando esto, porque... Si nos metemos a buscar información sobre orga, organigramas funcionales, casi todo lo que se ha escrito es sobre organigramas de empresas de servicios de asesoría o empresas de ventas. Entonces uh -huh. son los que nos, nos han estado poniendo mucha información eh, en, en, el, en, en las redes de cómo se organizan estas empresas de servicios, de asesoría y sobre todo de ventas. Entonces, eh, me gustaría que siguiésemos eh, hablando de, de todo esto que nos estás diciendo, cómo se organiza esto para que la gente se, se, se anime a ponernos ahí sus comentarios positivos o, uh -huh. o, o experiencias negativas de lo que les haya pasado en su empresa, en su empresa ganadera. Uh -huh. Este... Y continuando con estos, con estos buenos ejemplos que nos estás dando, entonces me voy hacia en dónde surge la necesidad y, y cómo surge esto, esta, esta necesidad de tener un organigrama funcional. Sí. Yo quisiera enfocarlo esto, César,
2: este, y por ahí mencionamos que he estado en el área de proyectos y, y la verdad es que cuando... Cuando conocí el área de proyectos, a mí me gusta, tomé una, una cultura, una conducta de, de, de repente, este, abordar la mayor parte de las cosas como, como un proyecto, ¿no? Porque es eh, un proyecto nos nos hace ser más estrictos con, con las cosas que diseñamos, este, no nomás cosas, con, con las actividades que diseñamos y con el cómo las realizamos contra una ruta crítica, ¿sí? Entonces, si lo consideramos como un proyecto, el tema del organigrama funcional, pues surge primeramente de una iniciativa por definición de dueño o de dirección, sí, ante la necesidad de iniciar, vamos a decir que no existe este, uh -huh. la entidad, no existe la engorda, y de entonces acuerdo. ante la necesidad de iniciar una, una empresa, una compañía de, de engorda de ganado, sí, o incluso la de ya está... este pero hay ahora la iniciativa de la dirección porque surgió la necesidad por resultados, por lectura, por, porque un asesor se acercó y los, lo, lo abrió el tema, este, lo clarificó, de mejorar la funcionalidad de la que existe, ¿sí? Para lograr mejores resultados o incluso este, crecer, ¿sí? Entonces, pues ya que surge esa necesidad, entonces hay que pensar y hay que definir que hablamos de que sea una guía, ¿verdad? entonces pero vamos a partir entonces de, de definir para qué lo queremos o sea es engorda para qué cuál es nuestra meta estratégica
1: y operativa uh -huh. Ok perfecto ahí, ahí me, me atrevo a interrumpirte un poquito sí. quiere decir que muchas veces no analizamos la, la, la funcionalidad del organigrama sino que empezamos a, a agarrar el látigo y órale a uh -huh. presionar a la gente, este, es si los animales se enferman si no estoy ganando de peso adecuadamente si no estoy teniendo una conversión alimenticia adecuada este empiezo a agarrar el látigo y a hacer unas jornadas de trabajo ¿Excesivas? más extensas excesivas uh -huh. etcétera no e, e, eso sería entonces parte de, de tu recomendación Luis sí, no claro. solo eh, eh, que analicemos cómo se está generando el trabajo, cómo se están eh, generando las órdenes mismas de trabajo y el seguimiento sí. de, de este trabajo. ¿no? Sí, y ese, y ese punto que, que tocaste ahorita, César, yo
2: creo que vital, o sea, muy, muy relevante. Este, cuando notamos este, que las jornadas de trabajo están siendo de 10, 12, 14 horas, día con día, que no hay día de descanso, este, entonces te dice que este, esa estructura organizacional está falta, está falla, está incompleta o no, o, o no se está dando. ¿sí? Y hay personas, desde luego, ¿verdad? Este, que, que, que tienen un perfil y que dicen, aquí estoy y no importa, 12 horas, 14 horas. Pero los organismos son, somos eso, somos organismos y tenemos un límite. Y entonces, okay. ante ese límite hay este, un momento de falla, ¿verdad?
1: Este. Sí, fíjate que, que, que aprovecho, voy a contar una anécdota y aprovecho uh -huh. un saludo ahí a, al buen amigo eh, Rolando Murillo, allá en Culiacán, eh, en una ocasión que estaba ahí en, en, en la Angorda que él estaba dirigiendo, o sa, es Santa Cecilia, eh, voy caminando rumbo a mi carro y, uh -huh. y viene él en la camioneta y me señala el reloj y me dice, tres y media de la tarde César, y ya nos vamos. Ajá. Uh -huh ya acabó el proceso. Y es sí. cierto, cuando antes eran las 6, 7 de la tarde y la gente seguía dándole, ¿no? Pero sí. él con un orgullo, me señala el reloj, me dice, las 3 y media y ya nos vamos. Ajá. Y eso habla de eso, ¿no? De lo que estás comentando, de cómo ya se metió en control todos estos procesos y se ven reflejados en, en unos horarios de trabajo más amigables y que van a dar mejores resultados definitivamente. Y que, por supuesto, además de defender la calidad de de, de vida,
2: de vida de, 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 del empleado, pues también hay que pensar este, que tiene un impacto favorable en la familia o lo contrario cuando, cuando eso sucede. Y bueno, César, pues bueno, este, tú y yo que somos hombres muy jóvenes de 30 años aproximadamente, ¿sí? este, pues venimos de tiempos en los que de repente 15 horas eran pocas, ¿verdad? ¿Sí? Este, uh -huh. pero los tiempos este, han, han, las cosas han ido evolucionando y, que, y, y para bien en ese sentido por un lado y por otro lado pensemos que hoy día cuando alguien dice a un joven este, no tan joven como nosotros que tiene 25, 27 años ¿sí? y le dicen es que tienes que ponerte la camiseta no te vayas de aquí hasta las 7 de la tarde y, y, y esas, esos, esa generación de hoy no está tan dispuesta a vivir eso ¿no? ya viene con otro chip con otra mentalidad en el sentido este, de balance de vida, de equilibrio de vida, este, en fin. Me metería ahí en otros temas, este, pero que es importante cuando hablemos sí. de la evolución de una estructura organizacional, también en función al entorno y a, la, y a los usos y costumbres nuevos, ¿verdad? De la, de, del
1: personal. ¿verdad? Uh -huh. Ok, okay. Uh -huh. me, me gustaría pasarle la, la batuta a Miguel, Uh -huh. Si nos puede comentar, Miguel, si hay algunas preguntas o, o experiencias que, no, que nos hayan compartido alguno de los asistentes. Adelante, Miguel, uh -huh. tu micrófono.
0: En Un momento, estaba ahorita viendo una experiencia, más que me salí tantito de. Lo estaba viendo en la. Una de las experiencias que nos comenta. BM Cisco. Cisco. Francisco Vaca Mejía. Uh -huh. eh, él, él habla sobre la capacitación constante del personal y en ese sentido favorecer la innovación, corrección de operaciones y eficiencia operativa. Pero para llegar a eso se necesita que los dueños, gerentes y demás, administra y demás administración tengan la visión y la conciencia de que la ganadería está en constante cambio e innovación, desde salud animal hasta su bienestar. El principal activo es el ganado. Por lo tanto, todas las áreas deben enfocarse a darle prioridad durante todos los procesos. Este tema da para una tesis. Es su comentario.
1: Ok.
2: Sí. Es parte de lo que venimos comentando, ¿no? Así es, es. es. La, la, la visión desde, desde, el, desde la alta dirección transmitida a la gerencia y, y plasmada en, en un organigrama para funcionar Óptimamente. De Gracias. manera óptima.
1: Sí. Muy bien. Muy buen, Muy buen, buen comentario, buen comentario ¿eh? de Cisco. Uh -huh. Felicidades, Cisco.
0: Otra pregunta. Analisa Pérez García nos pregunta: ¿Y cómo puedo hacer un manual de organización de la empresa?
2: Muy bien. Comenté hace un momento que un organigrama es una guía. Eh, y que este documento forma parte de un manual de organización. ¿sí? Si no tenemos un manual de organización, este, pues lo primero que tendremos que plasmar es de acuerdo al tamaño de la empresa y de acuerdo a las metas que queremos lograr con la empresa por, por la determinación y la definición de, de la dirección del dueño y la gerencia. Entonces, iniciar por diseñar, el organigrama con el que va a funcionar y cómo lo vamos a medir de manera muy sencilla y práctica que no es no es así de sencillo hay que hacerlo más documentado pero para comentarlo hoy lo vamos a medir, lo vamos a medir en la medida de que cumplamos todos los procesos en el día con día que no dejemos tareas omitidas que no dejemos tareas en tierra de nadie que las cosas sucedan sí que no encontremos al día siguiente de que regresamos, este, pues, corrales que no tienen agua porque alguien no tuvo la función de estar revisando los bebederos y de supervisar a quien tendría, tendría que hacerlo, que regresemos y que encontremos ganado que no está comido este, o, o que, que está sin alimento, porque también esa función en tales a veces no puede ser, no necesariamente en toda la engorda, sino en alguna fracción de la engorda. Recordarán ustedes que de repente se presenta que hay, eh, no sé, 500 corrales, 1,000 corrales, y de repente, ¿por qué razón? 10 o 12 corrales o 20 corrales no se sirvieron, porque no hubo una información y hubo una omisión, ¿verdad? Y entonces esa función, porque se iba a mover ganado, lo que sea, ¿sí? este, quedó en tierra de nadie y Así hubo ahí... Es. 12 corrales o 10 o N que no se sirvieron. Y entonces, ¿qué implica? Bueno, pues que dentro del organigrama hay que poner que alguien tiene que poner una función y, re y, y realizarla de hacer una revisión todavía a qué hora del proceso de servicio de alimento, ¿verdad? Y ya entrando así un poquito, eso es en, en temas de detalle. Y como ese caso, podemos platicar un tantos más, pero la realidad es primeramente partir de diseñar ese organigrama. Y aquí más adelante lo voy a comentar, ¿sí? Este, obvio, es necesario tener a alguien experto que apoye en el, en, en, y que ayude en, en el diseño de ese organigrama. De repente en las engordas tenemos una expertise para, para recibir el ganado, tenemos una expertise para manejarlo, para poner un implante, pero no somos expertos en hacer este, y en, en diseñar y en implementar un, un organigrama. Entonces, pues busquemos la ayuda, la ayuda necesaria, la ayuda correcta y pongámoslo en marcha. ¿Sí? Muy bien.
0: Nos, eh, nos pregunta Rafael Ruiz: ¿Qué hacer cuando el propietario de la empresa no se decide a mejorar el organigrama? ¿Qué podemos hacer en ese sentido?
2: Rafael Ruiz, mira, este, todo, voy a platicar una anécdota, ¿no? Todo se logra, la variable es el tiempo y el tiempo va a ser en función de qué tan buen vendedor seas del concepto y de la idea y qué tanto insistas, ¿sí? Y qué tanto compruebes la viabilidad de lo que, de lo que se está planteando realizar, ¿sí? Este, no hay dueño peleado con la bolsa. Cuando las okay. cosas se las ponemos en pesos y centavos hay más, hay más, más posibilidades de que se convenza, ¿verdad? Okay. Esa ha sido la experiencia en años. Este, uno se puede desesperar por no tener la firma de autorización o el sí ante la primera, ante la primera oportunidad, eh, pero la insistencia con, con, mejores, con mejores análisis nos lleva a una autorización.
1: Bien, qué bien. Me gusta. Sí, sí. a ver qué tan, qué tan bueno es... Vendiendo esa idea, ese, ese proyecto. Perfecto. Así es.
0: Pedro Julio Jauregui Ortiz nos comenta, es un placer saludar a ambos, todo mi respeto y admiración a su calidad humana y profesional. Con respecto al tema, hoy, de hoy considero que la cultura de trabajo, organigrama y el cumplimiento de objetivos. Sí. Ok.
2: Pues un saludo mm -hmm. por ahí también
0: a Pedro Jauregui. Sí. Gerardo Romero Vaca. Las empresas son empresas que por las personas que les integran. Si ese capital no se cuida, por más voluntad que se tenga, no funciona de forma correcta. Es su comentario. Totalmente de acuerdo, Gerardo. Este, sí, las empresas es.
2: funcionan por, por el capital humano.
1: Definitivamente el capital humano es importantísimo para que se genere esto.
0: Octavio Leal nos comenta hay que diferenciar entre las plantas de alimentos para giro comercial contra las plantas de alimentos para autoconsumo. ¿Tienes algo de experiencia en eso, ingeniero? Sí, Luis? claro.
2: Sí, mira, yo, yo considero que diferenciarlas cara al, a la visión de negocio, nada más. Diferenciarlas en la forma de operar, este, tan, tan, es, tan es planta una como es planta la otra, este, y vamos a cuidar la calidad y vamos a cuidar los controles y vamos a cuidar todos los procesos para tener el alimento de más calidad, de la calidad óptima que cumpla con las especificaciones que el nutriólogo colocó en su fórmula, ¿verdad? Esa es la tarea de una planta de alimentos. ¿sí? Ya, y si es, si es para vender o si es para autoconsumo, ambas tienen clientes que van a, a tener beneficios o lo contrario si el alimento
0: no está adecuadamente elaborado. De, de las dos partes vamos a tener reclamaciones. Claro, o
1: premios, Miguel, o
0: premios. yo he tenido okay.
1: Hay que ser positivo.
0: <risa> claro que sí.
1: sí. Muy bien, ok. No, pues, gracias. Ah, otra más. Ajá. Eh, Sandy y
0: buenas tardes. ¿Es una señal de organigrama poco funcional cuando todo mundo hace de todo y todo urge? Saludos. Claro que sí, totalmente. Ahí estaba.
2: <risa> lo, que, lo que verdaderamente urge, Sandy, es realizar la estructura organizacional y plasmar, plasmarla en el organigrama y funcionar como lo indica ahí, ¿no? Y estar adecuándolo, estar evolucionándolo, estar... este, De repente nos cambian una práctica, de repente nos cambian una norma y, y tenemos que adecuarnos para para que las funciones estén acorde a esa normatividad. Entonces, eh, es un reto, pero tenemos te, te, tendremos beneficios.
1: Muy bien. Perfecto.
0: Sandra Nieto nos comenta, la comunicación efectiva entre dirección, gerencia y operativa es básica. Hay muchas malas experiencias por una indicación dada y mal interpretada. O mal supervisada
2: también se pudiera hacer. Sí. Aquí, muy enfocado al comentario, este una instrucción dada y, ¿cómo dice? Y mal. Y no supervisada. Ajá. Se la lleva. Tenemos algo. Yo te dije tres, pero tú entendiste dos y luego hicimos uno y todo el mundo se quedó como que, ¿sí? Ahí entra ya, nuevamente, ¿no? Este, la, la comunicación efectiva. Pues. La comunicación efectiva este, como parte de una cultura este, para que mejore esa, esa funcionalidad en el, marcada en nuestro, en nuestro organigrama. Pero además, entonces ahí ya cuando viene la parte de ese manual de procesos y procedimientos, entonces ahí ya viene el cómo hacer y por qué y cuál es el entregable,
1: ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Ok, muchísimas gracias Miguel y este en un rato más continuamos ahí con, con, con nuestro eh, coordinador. Muy okay. bien, este gracias, Luis, pues ya vimos lo que era un organigrama poco funcional, cómo lo, cómo lo podían observar o bajo qué condiciones lo pueden identificar este organigrama poco funcional, ya nos comentaste qué es. Uh -huh. este, dónde surge y pero ahora ya viene la, la, la hora sí que para uh -huh. que te sueltes ¿cómo lo voy a implementar? Luis, ¿cómo voy a implementar este organigrama funcional? ¿cómo lo, lo llevo a cabo? Uh -huh. Sí, ok,
2: nuevamente regreso al concepto de proyecto y ese sí. proyecto tuvo una parte de diseño ¿sí? dentro, de, dentro de su cronograma dentro de sus, de sus entregables Sí, y ya una vez que está el diseño autorizado, que está revisado y que está acordado, ¿sí? este, que en su mayor parte, en su 90%, no va a sufrir ya cambios, entonces empezamos una implementación. Siempre con un, con un área de trabajo que está abocada, que tiene la responsabilidad explícita y directa sobre esto, este, y que el resto del personal que está en la operación este, continúa realizando las cosas que viene haciendo y las que se van a empezar a sumar o modificar en función a ese a ese organigrama y a ese manual de operaciones, ¿verdad? Entonces, este, ya está diseñado y ahora vamos a empezar la parte de implementarlo. Este, podemos empezar por priorizar, este, qué proceso en este, si es un engorde que ya estamos operando, ¿verdad? Qué proceso tiene más prioridad, este, por el tema eh, del de impacto que nos está dando en resultado o el impacto el impacto que queremos que nos dé en el resultado a través de los del cumplimiento de sus indicadores productivos, ¿verdad? Por las funciones y, y empezamos a implementar y hacemos el plan detallado este por por cada uno de los puestos este y, y, y la y la supervisión vamos a ver que de repente va a ser necesario si ya está funcionando la empresa este reasignar funciones este, reubicar personas en puestos que van a tener ya más claridad y entonces de repente se van a abrir este, puentos, puestos que no existían y vamos a entrar a la búsqueda de personal para esas vacantes. ¿sí? Somos, somos defensores del de, de, de crecimiento de una persona que ya está en la empresa. Este, pero también somos defensores del crecimiento y, y, y para crecer necesitamos tanto los que están en la empresa como alguien que, trae, que viene de fuera y que nos viene a enriquecer este, con, con las experiencias aprendidas, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, ya estamos hablando de priorizar estamos, eh, y estamos hablando nuevamente de organizar el, el qué proceso primero y el qué proceso primero después para ir acomodando todos los puestos que están marcados en el organigrama y empieza cada 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 puesto y cada función que se va implementando desde los desde el primer día tiene que ente, empezar a tener una revisión una supervisión de que eso está sucediendo una confirmación por documento por evidencia este por por revisión de más no entonces cuando está, vamos implementando la función, vamos implementando la supervisión y esa supervisión va a empezar a necesitar ayuda en recursos que antes no se solicitaban, va a empezar ayuda en, en soporte técnico para mejorar algunos aspectos que antes no lo estaban notando, en fin, y empieza, vamos a decir la palabra así, como una especie de revolución, sí, de cambio, de mejora, ¿sí? El proceso de implementación de un organigrama, este, pudiéramos pensar que lo podemos agilizar hasta cierto punto, ¿sí? pero por otra parte recordemos que hay ciertas situaciones que son de naturaleza, que requieren un tiempo para adaptación de las personas, ¿sí? este, que en función de la, de, de la inducción, de la capacitación que alguien mencionó ahorita en sus comentarios y de la cultura que se vaya integrando en la empresa, se va a poder agilizar, y lograr en menor tiempo. ¿Sí? Este, y, y, y recalco la importancia no, este, eh, de proceso por proceso hasta cubrir la totalidad y, y, y recalcar la importancia de que habrá un equipo de trabajo dedicado a realizar esta implementación y ser apoyo de la operación y de la administración hasta que se concluya esa fase de implementación y de evaluación de lo que ya está implementado por decir evaluación, puedo ya decir el término también de auditar que lo que ya implementamos está sucediendo y está logrando el resultado que esperamos, ¿sí? Y aquí hago una pausa para invitar también de nuevo que nos compartan en el chat quienes han, de quienes están presentes hoy con nosotros esta tarde, quienes han participado en un equipo, ya sea como dirigiendo o como partícipe de, de recibiendo el apoyo para implementar un nuevo organigrama y nos enriquezcan con su experiencia. Y cuando hablo de, uno, de un nuevo organigrama, no hablo del organigrama total de la empresa. A veces puedo hablar del organigrama del área de, de, del área de manejo o del organigrama del área de sanidad o, o del control de inventarios o de la producción de alimento ¿sí? o del organigrama que de repente se nos olvida. Es quién procesa la información y la cierra todos los días. ¿no? para poder que lo que estamos haciendo tengamos la certeza de que está teniendo un resultado a favor o no lo estamos logrando información sí
1: okay entonces... perfecto me gusta Ajá. ese comentario Luis porque quién genera la información y uh -huh. luego viene quién la va a analizar Exacto. quién la va a interpretar uh -huh. y el otro el otro brinquito no qué decisiones van a tomar sobre ella
0: Así es. no
1: por tamaño de empresa uh -huh. se están haciendo bien el uso de la información. A veces generamos información porque el organigrama sí no lo pide, uh -huh. el reporte para acá, el reporte para allá. Pero cuando analizas eh, quién la interpreta y sobre todo qué decisiones toma, o voltea para atrás. ¿Qué apoyos requieren los que están uh -huh. generando la información para que esto que me están reportando se mejore? Y uno ve que, que en la mayoría de las empresas es entrego mi reporte, uh -huh. entrego mi reporte. ¿Quién lo analiza? ¿Quién sabe? Uh -huh. ¿Qué decisiones toma? ¿Quién sabe? ¿Qué apoyos genera sobre esas necesidades de mejora? ¿Quién sabe? Pero es una reportitis ¿no? que, uh -huh. que se tiene. Entonces viene el brinco de lo que... ¿Qué hay que mejorar con la entrega de reportes de la entrega de la información que estás comentando? Así es. Buen y, punto. Y César,
2: cuando entramos a esto, entonces pensamos que, eh, y llegamos al tema de que además del de organigrama de quien está operando y supervisando y gerenciando, y el organigrama de quien está administrando, entonces hay necesidad de unas partes del organigrama que no me gusta el término, este, pero que es un apoyo... Dicen, dicen en las, en las corporativas y en las empresas, es un staff, ¿sí? Este, yo, lo, yo lo veo como un apoyo a la operación y a la administración que, que hace que, las, que la información este, se reúna, se cierre, se analiza, suceda, que retroalimenta a la operación y a la administración este, para retar a la mejora día a día, ¿verdad? Entonces, normalmente nos cuesta trabajo este, incluir en, el, en, en la organización una, una, una área para este, para este tema, ¿verdad?
1: Perfecto, perfecto. Miguel, ¿cómo andas? ¿Cómo van las cosas?
0: Tenemos aquí algunos comentarios, comentarios? de la gente, sí. sí. Ajá. Octavio, Leal, Octavio Leal nos comenta, de igual manera, plantas de alimentos que el organigrama está más enfocado para los sistemas de gestión de la calidad contra las plantas dedicadas exclusivamente a la producción. Ese okay. es su comentario.
1: Bien, aquí me imagino que, que uh -huh. cuando habla de gestión de calidad está sobre todo para cuando tenemos que cumplir con las especificaciones de varios clientes, no, por uh -huh. no decir marcas, cuando tienen que entregarse un, un alimento a diferentes ranchos, a diferentes este, clientes, cada uno de ellos puede tener una forma diferente de, de medir la calidad de ese alimento, eh, comparándola con la de la engorda que nada más tiene como cliente a la gente de, de, de Corrales. ¿no? Así es. Ah, okay. y,
2: y pudiera es. agregar, César este, y Miguel, sí. este no sé si el comentario de, de Octavio eh, vaya en ese sentido, pero... Eh, cuando, cuando vemos el, el organismo gubernamental que va a, a conceder las licencias para que las plantas de alimentos operen, ¿sí? la, la planta okay. de alimentos que va a expender alimento al público, ¿sí? este, tiene muchas más restricciones y, y es, es más exhaustiva y más a detalle la auditoría y la revisión de esa planta, que de una planta que es para autoconsumo. No,
0: claro.
2: no están exentas ninguna de las dos de estar este, revisadas y que tengan que emitir y que tengan que tener una licencia. Este, pero la que va a extender alimento definitivamente va a ser con mucha más precisión y atención y detalle. ¿sí? Claro.
1: Muy bien.
0: Perfecto. Sí, comentábamos bien. En, una, en una ocasión comentábamos que si, que si el, la engorda, que tiene su propia planta, pudieras preguntarle a, o pudieras eh, preguntarle a, o tuvieras otra opción de comprar a, la, a tu propia planta, lo hicieras uh -huh. o, o estarías contento con lo que te están entregando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que, pues, muchas veces le salimos debiendo a la engorda, la planta uh -huh. que te autoconsumo, que pudiera sí. mejorar tus procesos y todo ese, ese detalle, ¿no?
1: Sí, y sí, tienes razón, tienes razón Miguel, porque eh, en el autoconsumo lo, lo miden desde, desde la hora de que están haciendo la lectura, ¿no? ¿A qué hora se hace, cómo se hace, cómo, cómo viene la orden de reparto, cómo, cómo entregan el alimento, si lo están entregando en los kilos que se le pidieron, si lo distribuyen adecuadamente, si no desperdician, eh, si uh -huh. tratan bien las instalaciones. Y, hay, y tienes razón, hay veces que cuando uno hace esa pregunta tan dura y tan directa oye, si tú pudieras conseguir otro, uh, otro proveedor de alimentos, se lo seguías comprando a, a este señor y ahí, hay uh -huh. gente que dice yo sí lo compraba por fuera no <risa> se genera este, otro, una otro ya sí y, 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 y pues hasta cierto sentimiento entre esas dos personas, pero eh, ese ejercicio sí lo he visto y es, y es bueno este, para, para realmente ver cómo está tu cliente interno con respecto a tu trabajo. ¿no?
2: Pero a, a, aquí está un tema interesante antes de pasar ahí al de, al de Olivia. Oliva, este, ¿dónde está la falla este, en la estructura organizacional que provoca sí. esa situación? Sí. sí. Eh, y est Estamos en este tema. ¿sí? Oye, este, no hay no hay, no hay trabajo en equipo entre quien está alimentando y quien está produciendo el alimento ¿sí? eh, hay dos bandos este no hay liderazgo este, no están claras las relaciones cliente proveedor este, es. no es está que... no está transmitida de dirección y a gerencia este el trabajar en equipo sino que de repente de repente encontramos empresas que, que Sí, sí, claro. Y, y, y hasta nos da la impresión que se propicia, ¿verdad? ¿No? Sí, así Ese, es. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, esto que se comenta, definitivamente vamos a ir a encontrar una alternativa de solución al momento de revisar nuestra, nuestra estructura organizacional. Este, y si nos adentramos un poco más, vamos entonces a ver este, quiénes son las personas, qué perfiles tienen y si está acorde a lo que está requiriéndose en el puesto de esa estructura, ¿verdad? Este Posiblemente, voy a adelantarme un poquito, esa persona que está recibiendo ese alimento lo está recibiendo con, con materia prima de mala calidad, ¿sí? Uh -huh. este, y entonces, eh, la persona que está decidiendo las compras no lo está haciendo correctamente, no está preparada para ello, este o, no, o, o hay una omisión y, y es una tierra en nadie y de repente sí. alguien dice, me toca comprar, ¿sí? Entonces eh, hay, hay un análisis por, por realizar cara hacia la estructura organizacional cuando tenemos ese tipo de problemas.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Había por ahí. Águeda uh, oliva. Uh -huh.
0: eh, dice que nos comenta administración en engorda de dos mil cabezas aproximadamente. En cuanto a su experiencia, ¿cuál sería un organigrama ideal para este tamaño de empresa? Contando desde personas de administración hasta el médico pasturero vaquero. O vaquero. Okay. ¿Cuánto?
2: Este, yo no quisiera responder ahorita una, una pregunta tan seria, este, porque la respuesta merece un respeto muy, muy, muy importante. Este, pero, pero con gusto invitaría a que ahí está mi correo, lo están poniendo en este momento, este, y, y, y me ofrezco ahí a, a, a que me pudiera mandar un correo este, y establecer la comunicación y, y discutir así muy a detalle el punto para para no cometer un error porque eh, considero que esta plática es más tanto general este pero sí puedo de manera general responder que dos mil cabezas ya merecen un respeto ya tiene un valor de inventario importante este y ya tiene una cantidad de cabezas a venderse mes a mes sí y esto este, si queremos lograr el mejor indicador productivo y la mejor rentabilidad, este, va a requerir este, las personas especializadas para ello. Un repartidor, sí, es suficiente. Este, eh, ¿Qué equipos para producir el alimento? Hablando de, de que sean los, los convenientes y suficientes. Y lo más importante es, este, oye, una persona este, puede atender la parte de sanidad o puede atender la parte de manejo. Voy a declararme que no soy experto en engordas, pero voy a dar una opinión y a reserva de que César me corrija que él sí es experto en engordas. Este, yo preferiría que la persona que estuviera a cargo estuviera muy enfocado al manejo, este, y a la alimentación, ¿sí? Y tener un apoyo externo para el tema de la sanidad, con uno con un ojo y una un, una una disciplina en la, en la en la parte clínica del ganado, este, para que con el personal interno podamos lograr el resultado esperado por manejar oportunamente el ganado y por alimentarlo correctamente. Y la parte sanidad este, la veamos este, ya más bien con, con, un, con un asesor externo. ¿no? Y, y, y el mercado nos ofrece eso, ¿eh? a través de los mismos laboratorios, a través de los distribuidores de los fármacos y demás. Okay. No sé si me equivoco, César.
1: No, está bien, está bien. Creo que esto sí, sí también invito a que te mande un correo porque ¿Sí? obviamente dos mil cabezas requieren, como dices, un respeto, ¿Sí? pero también necesitamos ver este, cómo están ubicados los corrales, qué tan lejos está de donde se está produciendo el alimento, la factibilidad del movimiento del personal. Entonces eh, podemos decir, oye, haz esta estructura organizacional ¿Sí? pero resulta que las instalaciones, la formación, uh -huh. todo, todo lo que tiene to, todo lo que te hace ser más eficiente en la supervisión en la revisión, pues eh, no lo conocemos. ¿no? Entonces sí me gustaría que tuviese esa comunicación contigo uh -huh. y uh -huh. que ya vieran eso, cómo son los corrales, cómo están construidos, etcétera, para que ya se le pueda dar la, la asesoría en cuanto a un organigrama más funcional uh -huh. de acuerdo. Bueno, pues, Muy bien. Lo, de, lo dejo así. Agradezco que comparta
2: algo tan importante y dejo claro. abierta la invitación a que a que vía correo me, me comparta más, más información y nos ponemos en contacto.
1: Muy bien. Este Tengo tengo entonces, eh, ahorita que has estado dándole este, muchos datos aquí a nuestro público sobre la, la, un organigrama funcional, se me viene esta pregunta. ¿Se requiere de un área de recursos humanos, entonces, que esté colaborando con el gerente para asegurar la implementación de este organigrama funcional? La respuesta
2: directa, concreta, inmediata es sí. Sí, ¿Sí? se requiere de un área de recursos humanos. Habrá lugares en los que lo van a llamar de otra manera, desarrollo. Vamos a llamarla generalmente recursos humanos. Ok, en función del tamaño de la empresa, este, esa área de recursos humanos podrá ser eh, un, una persona que está a cargo de la administración y que lleva a cabo las nóminas este, y que no alcanza a atender los temas de, de inducción, de, de capacitación, de evaluaciones y demás. ¿sí? Y entonces una entidad pequeña este, podrá muy sanamente recurrir a un despacho este, de atención que ese despacho seguramente podrá atender por ahí de, en función de su fuerza dos, tres, cuatro empresas hasta donde sea eficiente y productivo para atender correctamente a, a un cliente este, y en medida este, que, la, que la empresa la vamos haciendo crecer que, que ya no son tres mil, que ya son cuatro mil, cinco mil ocho mil cabezas, entonces empezamos a, este, a incluir en, nuestro, en nuestra estructura este, una, una amplitud del departamento o del área de recursos humanos y ya pasamos entonces de tener la persona únicamente de nóminas y empezamos a buscar que haya una persona que va a atender temas de hacer encuesta de ambiente laboral, de hacer algún evento de integración, este, de tener seguimiento a un plan de capacitación este, y, y después tendremos ahí a otra persona que va a atender algunos temas de inducción al trabajo en equipo, este, en fin, eso conforme crezca la empresa, este, van a crecer las necesidades y también van a crecer los recursos, ese es el esperado y podremos llegar a tener este, hasta supervisores por área en el área de recursos humanos este, que están atendiendo el tema este, hoy, hoy tan importante tan mencionado, por ejemplo, el tema que está normado ya del estrés laboral, ¿verdad? Y retomamos aquel tema de las 14 o 15 horas de los años, de los años 70, de los años 80, que hoy este, no, no, no debe de estar sucediendo, ¿verdad? Este, que, que, que se busque el balance y el equilibrio y la calidad de vida de una persona y su familia. sí. Entonces, recursos humanos tiene una función en esa parte. Recursos humanos también tendrán la función de estar manteniendo actualizado y evolucionando ese, ese, ese organigrama, este, porque al final de cuentas tenemos que estar li siempre listos para una oportunidad de crecimiento. Normalmente este negocio de la engorda crece por determinación y mayormente crece por oportunidad. sí Y cuando las empresas no están listas para tomar la oportunidad, pueden intentar crecer este, y pueden obtener un resultado posiblemente no el óptimo, pero tenemos que trabajar en asegurarnos que vamos a pelear y que vamos a trabajar organizadamente, organizadamente para lograr el resultado óptimo aún en ese crecimiento.
1: ¿sí? Ay, no tenía, no tenía hay demasiados ruidos externos Ajá. y hay que estarlo apagando. Muy bien, okay, y, y César, aquí de nuevo quisiera, quisiera Ajá. invitar,
2: este, eh, nuevamente a, a la participación, este, de, de quienes nos acompañan el, el, día de hoy, este, en referente a, a quién, quién, quién ha participado o quién ha impulsado este, la, en, la, en, la, en la creación o en la, de, 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 de un, el diseño, la implementación de un organigrama. Y también, este, quién quien ha, ha participado en, en la parte de, de... quisiera Me gustaría mucho, si hay alguien en el, en, en el que hoy nos acompaña, que diga, nosotros tenemos un organigrama que está acorde, que está adecuado a las necesidades de la empresa y está uh, ad hoc, actualizado, operando idóneamente, compártalo. Enriquezcanos a todos los demás. este Seamos, este ¿cómo se puede decir la palabra? Dadivosos. Este, regalemos un poco de nuestra experiencia para compartirla este y que sirva para los, para los demás este, compañeros que están el día de hoy en el en, en conectados, ¿verdad?
1: Ok, sí, sí han estado participando, es lo que he sabido. Uh -huh. Este, por ahí, Miguel, tu micrófono, tienes por ahí uh, algunos.
0: T tenemos un comentario de
1: Josué. Eh, el...
0: Josué y Trujillo Cutillo. ¿El, ¿El organigrama es fijo o puede ser dinámico durante el desarrollo de la engorda? Es su comentario. Es una pregunta más bien.
2: Sí. Okay. Josué, el organigrama bajo mi consideración, es dinámico, ¿sí? este, es dinámico, eh, el mundo es cambiante, ciertamente mencioné, este, los procesos tienen una vigencia, este, pero la demanda este, y la competitividad en el mercado es cada día más agresiva y esto nos lleva a que nuestro manual de organización este, sea cada día este, más ad hoc y que sea óptimo para, para operar. ¿sí? y evitar lagunas y evitar omisiones.
1: Muy bien, perfecto.
0: Pedro Jauregui de nuevo. Pedro, Julio Jauregui y Ortiz, buenas noches a, a ambos. Todo uh -huh. mi respeto y admiración a ambos a su calidad humana y profesional. Ah, con Respecto al ahí. tema de hoy, considero que la funcionalidad del organigrama va muy de la mano con la cultura del trabajo, valores y calidad humana de cada colaborador capacitaciones y calidad de vida.
2: Es, okay. es correcto. este eh, en, Ciertamente, cuando, cuando estamos hablando de, de, lo que es, de lo que plasmamos de nuestra estu, estructura organizacional en este organigrama, y vamos a plasmar la, la, las, las relaciones verticales y laterales, y vamos a hablar de las relaciones cliente, cliente proveedor y de las jerarquías y demás, la calidad humana es, es un deber ser, ¿sí? en, el, en ello va a estar un sentido de, de compromiso, de responsabilidad, un valor de colaboración, ¿verdad? Y por qué no decirlo también como la, en la última empresa en la que participé como director, la pasión por hacer las cosas y por, y por trabajar en el equipo, ¿verdad? Entonces, Bien, ¿verdad? Este, aquí algo, algo interesante es que eh, la, los, los procesos de capacitación van a detectarse en función a ese funchograma que está descrito, que está realizándose, que está sucediendo. ¿sí? Y por otro lado, este, por una parte tendremos los aspectos técnicos que cada día hay que mejorar y que hay que capacitar al personal. Y por otra parte, los aspectos de mejora de, de, de aptitud respondiendo a una, a una mejor calidad de trabajo y una mejor calidad de vida en el día con día, ¿verdad? Y calidad de, del trato a nuestros animales que están en el proceso de engorda. Entonces, este, cuando hablamos del manual de organización, ahí en ese manual de organización agregado como un complemento del organigrama van a estar los programas de capacitación desde su, desde su modelo de detección de necesidades de capacitación hasta el diseño de los programas, la ejecución, la valoración y la retroalimentación de los mismos, ¿verdad? Sí, un saludo también por ahí para
0: Eh, nuestro amigo Gerardo Escobedo Fuentes, uh -huh. buenas tardes, gusto saludarlos los tres, igualmente Gerardo, gusto saludarlos, veo que nos ves desde, desde el otro lado de la frontera, como experiencia les comento que llegué a una empresa ganadera en Corral de Engorda y teniendo una base de 15 vaqueros revisores en Corral, Ben Riders, no se lograron los objetivos, ni de salud animal, ni los parámetros de producción, este... Se empezó a definir funciones, revisiones y de las mismas mediciones y e evaluaciones para conocer dónde estábamos y se tuvo que depurar y algunos elementos de algunos elementos y otros se depuraron ellos mismos al ver que los antiguos modos y vicios de trabajo no se no era funcional ni para ellos ni para la empresa y logramos los objetivos y parámetros con un 60% del par, del personal antiguo Hoy en día, estamos enfocando a la planta que se quedó y a los nuevos contratados con capacitaciones, integración de alineamientos y objetivos. En resumen, lo que no es medible, no es reconocido, no es conocido y mucho menos alcanzable. Esto es funcionalidad práctica y productiva. Saludos, igualmente.
2: Totalmente de acuerdo, Gerardo. La verdad es que me identifico, no te conozco, pero me identifico muy bien contigo en lo que estás expresando. Este, definitivamente este, te puedo decir que eso que realizaste es este, en el puesto en el que estás es una parte de tu función este, como parte de la organización y, y seguramente este, hayas puesto un plus ¿verdad? Este, para, para, para tomar el reto, y asumirlo y lograr lo que se logró. Este, ahí está implícito lo que mencionó hace un momento eh, dos personas anteriores hablando de la calidad de las personas. Este, de, y, y vamos a hablar del, del muy, 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 muy simples los términos, ¿no? Cuando ya entramos a ese tema, este, decimos eh, sabe, puede, quiere, y cuando las tres respuestas son afirmativas. Entonces vas a lograr esos resultados que lograste. Cuando no sabe, lo capacitamos. Cuando no quiere, le ayudamos. Digo, cuando no puede, le ayudamos. Pero cuando no quiere, bueno. le intentamos convencer una vez que aquí jugamos béisbol. Y si al día siguiente llega este, en show y con una pelota de fútbol, le decimos, esta es liga de béisbol. Déjame ayudarte a buscar un equipo de fútbol. ¿Sí? Y lo ayudamos, ¿verdad? Lo ayudamos, es parte de nuestra tarea, humanamente, calidad humana. ¿sí? A veces no, en una no, no. empresa hay equipo de fútbol, ¿ok? <risa> sí. ¿Ok? Es metáfora, ¿eh?
0: José Antonio Pérez nos comenta, importante vertebrar las situaciones, cliente, proveedor, en temas de solicitud y exigencia a lo requerido, en un papel importantísimo en temas de calidad de ingredientes.
2: Totalmente correcto, José Antonio. Este, hace un momento tocamos el tema por ahí, este, cuando alguien mencionaba, este, si llegamos a ese corral y le preguntamos al de alimentación, ¿comprarías alimento por fuera si tuviera la oportunidad? Este, y, y si entonces nos vamos a preguntarle a quien produce el alimento, ¿comprarías tú otra materia prima? ¿Sí? Y entonces el punto es que vamos a llegar a una decisión que está, tomado, que está tomada por alguien en el organigrama que tiene la función de comprar óptimamente, de comprar el mejor producto con el mejor precio para que quien produce el alimento ofrezca el alimento puesto en el comedero al mejor costo, ¿sí? Entonces, si eso no se está logrando, se va a ver en los indicadores de ese puesto en particular o de esa área en particular, ¿sí? Y entonces vendrán los cambios dentro de la estructura organizacional. Puede ser un tema de perfil, puede ser un tema de definición puede ser un tema este, en muchos sentidos verdad este pero recaemos a lo que es el manual a ese manual de organización y que si algo no se está cumpliendo lo llevamos a que sí suceda ¿sí?
1: muy bien muy bien gracias Miguel ya este al rato nos vemos para el último corte de, de preguntas ya casi ya casi nos vamos este una, una sesión mucho, muy interesante, uh -huh. eh, y me gusta mucho este trabajar en la última sesión, Luis, uh -huh. sobre la famosa eh, eh, asociación de ideas. Entonces, okay. eh, me gusta mucho eh, jugar con esto, sobre todo ver los comentarios que hacen con respecto a, a, al, a la idea que yo les voy a dar. Ajá. Generalmente, pues, el, la regla es que en una sola palabra, ¿no? Pero si, si son tres, cuatro, no le hace. No nos vamos a limitar a, a una sola palabra como, como dice la regla. Okay. Entonces, pues ahí va la asociación de la asociación de ideas. Personal operativo en la empresa engordadora de ganado. Lo más importante. Ok. Rotación del personal operativo.
2: Responsabilidad de la dirección.
1: Comunicación entre los integrantes de la empresa. Cultura. Selección del personal.
2: Proceso difícil en el momento. Falta de personal en el medio.
1: Sí, ahorita está... Es un reto, reto. La, la palabra sería reto. Reto, ese, uh -huh. es que ahorita sí de veras está tremendo, y me imagino que Gerardo también lo está viviendo allá en el otro lado. Ajá. Perfecto. Capacitación. Indispensable. Trabajo en equipo. Pilar. Pilar. Uh -huh. Objetivos de la empresa. Pues es lo que nos mueve.
2: Sí. Un reto, un reto nos mueve y nos motiva.
1: Ok. Muy bien. A ver a ver a quién le pega esta. Jefes coercitivos.
2: Quisiera pensar la palabra extinción. Lamentablemente no es así.
1: No, okay. no están oh, extintos. Todavía no, existen. No, no. Este, <risa> pero,
2: pero entonces, como no están extintos, voy a decir la siguiente palabra en la mayor parte de los casos, daños a la, a la organización.
1: Los jefes coercitivos, daños a la organización. Uh -huh. Me gusta. Perfecto. Muy bien. ¿Motivación al personal operativo? No existe. Lo que existe es la automotivación. Ok. Bien. ¿Sí? Por asumir
2: retos y compromisos y logros.
1: Muy bien. Entonces, me, me, me gustaría, eh, porque una pregunta que tenía preparada, pero veo que, que, que lo has estado describiendo mucho ya la organización funcional, el organigrama funcional, este, habla, iba, iba a preguntarte sobre los objetivos de esto, pero vamos a, entonces a, a, dejar, a dejar esa pregunta que tenía aquí y me gustaría que tocáramos... Algunas de estas palabras que solté en la Asociación de Ideas. Uh -huh. Por ejemplo, este, la del trabajo de equipo. Ajá. Que, sí. que, que, nos, que, nos, que, nos, que nos comentes esto en un organigrama ya funcional. ¿Qué beneficios voy a tener en el trabajo de equipo?
2: Vas a tener, vamos a tener resultados este, vamos a tener logro de resultados, logro de, de los objetivos por, por trabajo en equipo y va a ser un, un logro, no, no va a ser casual, va a ser un logro que va, que va a poder repetirse de manera este, permanente y sobre todo además este, en proceso de mejora. ¿sí? Eh, hace un momento eh, por ahí una persona comentó de una problemática con la detección, ¿verdad? Este... Definitivamente mucho de lo que debe haber trabajado asumo tiene que haber sido con el tema de, de lograr establecer un trabajo de equipo, sí, uh -huh. para para que para que eso que está ahí sucediera, donde hubo un, un líder que transmitió el reto y transmitió el objetivo, este, retroalimentó a su equipo, este, para que eso sucediera, sí. Eh, voy a extenderme y cuando hablo de trabajo de equipo, este a mí me, siempre me ha gustado mucho, me puedo decir que un poquito revolucionario en el tema, me gusta, el te, me gusta hablar del tema de los equipos autodirigidos, tengo confianza en ellos, me sorprenden cuando, lo, cuando, cuando he puesto a, a, y le he facilitado eh, este, las cosas a un grupo de personas este, de sí. la operación, cuando digo son los más valiosos, este, es porque el personal de la operación siempre es el que está más dispuesto en la mayoría de los casos, siempre es el que rápidamente este, vence la resistencia al cambio y se suma y se sube este, al, a la, al reto de, de mejorar algo y de lograr algo nuevo o algo mejor. ¿sí? Y, y rápidamente adquieren el tema del trabajo en equipo. Y también rápidamente dicen quién no está trabajando en equipo y pues lo invitan a cambiarse de liga. ¿No? Lo invitan al fútbol o lo invitan a otro, ¿verdad? Este, entonces, ese trabajo en equipo es pilar para la empresa en ese sentido. Este, y a final de cuentas, no soy, no soy sociólogo, ¿no? Este, pero somos entes sociales, ¿verdad? Sí. Y este, eh, yo recuerdo que hace como unos cinco días cuando estuve en la primaria, sí, había alguna figurita por ahí donde había un, una cantidad de gente con lanzas queriendo atacar una fiera gigante enorme verdad bueno eso es el trabajo en equipo no importa qué tan grande sea el reto este lo vamos a lograr sí entonces definitivamente eh, yo no concibo una, un, una organización exitosa una empresa exitosa que su organización no esté eh, no esté impulsando el trabajo en equipo ¿sí?
1: Sí, me gusta mucho lo que estás comentando porque en alguna ocasión yo hice el comentario de una jefatura muy coercitiva este, uh -huh. y se me hizo la observación y yo quisiera que comentaras esto porque hablamos ahorita de objetivos uh -huh. en, en la asociación de ideas y creo que también el éxito de Gerardo que nos comenta pues fue también poner muy claro los objetivos a los que querían llegar ¿no? y enfocarse uh -huh. todos allá entonces yo comenté con esta persona, oye, se me hace que el liderazgo que está teniendo fulano es muy coercitivo, no no lo, no, lo, no, no le veo que tenga resultados en cuanto a la integración del trabajo en equipo. Y esta persona me contestó, ¿no será que es lo que buscaba el director general? ¿Quién es entonces responsable de cambiarle al director general esa, esa visión? ¿Será cierto que tuvo ese director general, esa visión de, de poner un gerente coercitivo o, o, el, o el gerente no es, digo, perdón, o el director realmente no ha entendido lo que es un, un buen ambiente de trabajo, hacia dónde se puede llegar? Uh -huh. La única,
2: la única posibilidad de que una dirección elija un líder coercitivo y, y hablando con enfoque a, a lograr resultados en la empresa este, pues sería que necesita un resultado este, inmediato bajo una situación de crisis en la que no hay este en la que no hay posibilidad del mínimo tiempo este, de esperar más que de dar órdenes tajantes a cumplir, ¿sí? este, y aún así, este, voy a retomar los temas, posiblemente eh, las décadas en que eso eh, sucedía, creo que ya pasaron, ¿sí? creo que estamos en un, en un tiempo donde hay mucha más información, donde cada persona cada día eh, valora más su persona, su integridad y su tiempo, y entonces por eso menciono el tema de extinción, Sí, eh, Entonces, eh, creo yo que, que a veces pueden suceder N situaciones por las que hay una persona dentro de una empresa y no se toma la decisión de que a pesar de que esté generando daño, no, 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 no se le impulse a cambiar o se le impulse a cambiarlo. ¿sí?
1: Okay.
2: este eh, Básicamente.
1: Sí. Y puede ser también, Luis, no sé qué opinas aquí, que, que se habla de que el liderazgo es situacional, que es como un caballo. A veces lo dejas andar, a veces lo ajustas, a veces lo haces correr. Eh, como que también viene que, es, que estos líderes de, de, de procesos, uh -huh. que se confunden, ¿no? Porque sí. pues dicen, ah, el liderazgo es situacional, pues siempre voy a estar... Este, con el látigo en la mano, ¿no? Pero ¿Sí? espérate, ¿no? no eh, al, al hablar de un liderazgo situacional es lo que estás comentando. A veces hay que dar un resultado rápido y sí hay que ajustar este potro, pero ¿Sí? hay ocasiones en que este, baja, baja la intensidad del trabajo, las materias primas este, se estabilizan, los precios, etcétera, ¿no? Se estabiliza la compra del ganado, etcétera, pero ¿Sí? vemos que no cambian, ¿no? Sí. la justificación es esa, ¿no? Pues el liderazgo es, es situacional. Perfecto, Luis, me gustaría... Sí. Ah, me gustaría sí, ampliar un
2: poquito ahí, ahí me, me, me gusta el, el, el término de liderazgo situacional no bajo ese concepto, ¿sí? sí. Me gusta el término de liderazgo situacional, este eh, y, y voy a mencionar por ahí el, 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 el autor, ¿verdad? Bajo el, bajo el concepto de, del, del buen amigo, que no lo conozco, pero que, que, que me ha tocado... Este, llegar a conocer su libro, ¿verdad? Este, y me ha tocado estar este, como parte de, de un movimiento de liderazgo situacional. Este, sí. No soy experto, tengo la, el gusto de conocer a quien sí lo es, este, del, del, del autor Ken Blanchard, ¿sí? Este, donde habla precisamente de un liderazgo que en todo momento habla de, del respeto a la iniciativa y a la capacidad y a la habilidad de cada persona, ¿sí? Eh, es, un, es un modelo diferente, pero siempre, en todo caso, es situacional, centrado en cómo hago que cada persona, yo como líder, cómo hago que cada persona este, esté en su mejor momento, siendo.
1: Claro. ¿Sí? Es
2: una responsabilidad.
1: ¿Sí? sí, sí este él nos comenta cuatro sí. estilos ¿no? de liderazgo situacional. Así es. El participativo, el persuasivo. Uh -huh. el que delega uh -huh. y el directivo no entonces es muy es muy diferente a, a lo que yo comentaba definitivamente uh -huh. ya esto ya es una es una situación mucho más profesional ¿no? cuando se comentan estos cuatro estilos de, de dirección es. situacional perdón uh -huh. de liderazgo situacional no muy bien muy bien muy bien luis y, y, este y una, me gustaría que me me, me
2: me me permitieras ahí yo quiero durante la plática, pues, invité a que compartieran algunas cosas. Y yo sí. para, antes de finalizar, pues, yo, yo, yo quiero compartir algo, ¿no? Este, ya de manera personal, pues, este, sí. pues, es con un gusto de estar, de estar esta tarde compartiendo aquí. Y, y compartirles que a través del, de los años y, y en las diferentes empresas en las que se me brindó la oportunidad de pertenecer y de colaborar. Este, y de las personas que están en esas empresas o estuvieron en esas empresas, porque no es solamente la empresa la que te brinda la oportunidad, sino que también son las personas que están formando parte de la empresa en el equipo. Entonces, siempre he sido impulsor y partícipe de mejorar permanentemente la, la estructura organizacional. Este, he sido inquieto, he sido revolucionario en ese sentido, y, y lo he hecho disfrutando de la satisfacción de crecer junto con, con, con el equipo, con los colaboradores, y también de disfrutar de los retos y del buen ambiente laboral que esto genera. Entonces, esto la verdad es que eh, levanta los ánimos en el día con día, y cuando hablo de que la motivación no existe, es que ahí se genera una automotivación, este, y te da este, los ánimos para que independientemente de N problemas que tengas en ese día, en la operación y los que vas a tener al día siguiente, este, llegas con la mejor de las caras y con el... Alto, con el ánimo más alto, este, a infundir, a contagiar y a lograr cosas en el día con día.
1: Oh, muy bien, Luis. muy bien, perfecto. Y te conozco y sé que así es. ¿Mm? En todos los lugares donde te he visto trabajar ha sido toda una grata experiencia. Este, no, de hecho, comento una anécdota que nos pasó de. ¿Mm -hmm cuando yo estaba como gerente de producción en Bachoco, uh -huh. hubo por ahí una, ahora sí que actitud coercitiva que tuve con uno de los médicos y recuerdo que entraste a mi oficina y, y sí me hiciste ver como buenos amigos uh -huh. que, lo que la forma en que yo estaba llevando las cosas no era la más adecuada. Siempre tengo esa, esa, esa anécdota que platicar, ¿no? porque me dijiste por esto, por esto y por esto. Uh -huh. y yo me quedé así como que ah, mi hijo es cierto tiene razón Luis uh -huh. no, muy bien
2: buena buena reacción de tu parte en ese momento recuerdo
1: así uh -huh. es pero bien para eso estamos para aprender siempre no apertura completa este
0: muy bien Luis
1: Miguel no sé para ya finalizar la última la última sesión de preguntas yo yo este cierro aquí mis mis preguntas con, con el ingeniero Luis Flores me gustaría ver si hay algo. Este, ah, veo allá a Miguel. Saludos Miguel, allá Progenemex, Genemexa, Chihuahua. Adelante. Miguel, a
0: flote. Dice, el éxito de toda empresa es detectar y filtrar a la gente con la mejor actitud. De nada sirve capacitar y preparar a la gente que no tiene actitud correcta. Buen comentario.
2: Miguel, siempre hay oportunidad de hacerle la lucha. Tal vez una, tal vez dos veces a que una situación de mala actitud pudiera ser una circunstancia, no algo permanente. Cuando ya lo encontramos que es permanente, de acuerdo contigo. ¿sí?
1: Ok, perfecto. Adelante.
0: Edgardo Flores Castillo dice, el éxito también debe de depender de la mentalidad del directivo y la aplicación de la regla de las 3 B. Mm
1: -hmm.
0: Me Ajá. quedo
2: en interrogante con las 3B, si son las que se aplica para cuando uno sale de compras, ¿verdad? Este, ¿o cuál?
1: <risa> ¿Cuáles son esas, Luis? La de, las la de bueno, B. bonito
2: y barato, no, no, no sé si es el caso, ¿verdad?
0: Este, perdón. Sí. El bien hacer, el bien tener y por, y, por y por consiguiente, el bienestar.
2: Ahí, totalmente bien, de acuerdo. Bueno. El bien hacer, el bienestar,
1: perfecto. El Excelente. Bien tener muy bien, gracias ok ¿Al alguna más
0: creo que ya no he visto y pues si quieren okay. despedirse les dejo la palabra
1: ah, gracias Miguel, eh, Luis un honor como siempre tenerte aquí este, muchas gracias una voy a voy a ver otra vez en el Spotify todo lo que has comentado y, mm -hmm. y, y me soy uno de tus fans voy a tomar nota de tus comentarios por ahí Gracias, Miguel, y este pues esperamos vernos en la siguiente sesión de Conciencia ganadera. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, no gracias los... a todos
2: también de mi parte. Un gusto eh, haber estado aquí esta tarde.
1: Y gracias a los dos y, y muy buena charla, ¿eh?